0: لك <laughs> Bentornati amici radioascoltatori ma soprattutto bentornati a voi amici cinefili appassionati del grande schermo ad una nuovissima puntata di fotogrammi, siamo giunte alla quarta stagione e questa è la seconda puntata, Rulo di tamburi, allora ragazzi oramai siamo contentissimi di poter passare tutte le settimane in compagnia questo martedì per consigliarvi sempre delle piccole perle cinematografiche. Oggi abbiamo voluto, diciamo, esplorare un po' altre piattaforme di cui, diciamo, l'anno scorso non vi abbiamo parlato, raccomandato molti film. È una piattaforma che sta raccogliendo un gran numero di seguaci e si tratta di MUBI. Ora, non stiamo facendo nessuna sponsorizzazione, ci mancherebbe pure, però questa è la piattaforma adatta ad ogni tipo di cineflo, da quello più appassionato incallito che vuole i film particolari, introvabili, d'autore, d'essai, davvero eh, magari le cose più strane e particolari al cinefilo magari che vuole iniziare il proprio percorso nel mondo del cinema e quindi si può approcciare a dei film magari di più facile fruizione o comunque che hanno avuto un, eh, diciamo un engagement di pubblico davvero più ampio come i film che hanno partecipato ai festival più importanti perché abbiamo deciso di scegliere MUBI? perché nelle varie collezioni che voi potete vari cataloghi potete andare a scovare c'era uno bellissimo che era davvero quello dell'adattamento cinematografico. Una questione che sempre tiene grande dibattito tra gli appassionati di letteratura e cinema perché si dice sempre era meglio il libro, il film l'ha snaturato e così via. Noi di fotogrammi negli anni se ci seguite con tanta passione vi abbiamo sempre detto che dal nostro punto di vista sono due opere, il libro e il cinema completamente opposte che rispondono alle diverse leggi e caratteristiche del loro stile e quindi è normale che vengano fuori due opere completamente diverse, sebbene la storia possa essere la stessa. Tutto ciò sta nell'andare a e Magari giudicare una pellicola per diciamo quelle caratteristiche che lo spettatore cinematografico si aspetta di vedere sul grande schermo e quindi non per forza ogni ogni volta un film deve essere denigrato se viene tratto da un libro, una graphic novel o un fumetto. Proprio perché in un'ora e mezza di film è ben difficile andare a sintetizzare magari un'opera di 300-400 pagine. E io direi che possiamo partire col primo film che abbiamo in programma. Questi sono quindi quattro film adattati per il grande schermo, quattro film che sono disponibili su Mubi e stiamo parlando adesso di Persepolis, un film che diciamo ha ha, ha caratterizzato il 2007 ma non solo proprio per la bellezza di questo film d'animazione. diciamo tratto dall'anonima eh, graphic novel autobiografica eh, della regista Marianne Satrapi assieme al regista Vincent Pagano film che ha vinto il premio della giuria al proprio Festival di Cannes e ha creato anche qualche polemica diciamo, diplomatica con il governo iraniano per come è stata raccontata la grande rivoluzione possiamo dire iraniana islamica e io direi che possiamo lasciare la parola alla nostra Giulia che ci consiglia e ci racconta la propria visione il proprio impatto di Persepolis
1: Ben trovati amici di Fotogrammi, io sono Giulia e oggi vi parlerò di Persepolis perché su Mubi potete trovare un mondo, quello dei film, ma potete trovare anche il mondo, quello di un autore, in questo caso di Marjan Satrapi, e un mondo, un microcosmo, quello dell'Iran di Marjan Satrapi. Persepolis infatti è um, un film d'animazione del 2007, è stato candidato all'Oscar ed è basato sull'omonima graphic novel autobiografica di Marjan solo che nel film è intervenuto poi anche nella realizzazione uh, Vincent Parano. Uh, il titolo è un riferimento alla, uh, città, all'antica città storica di uh, Persepolis. Uh, a, quando è uscito nel 2007 Persepolis ha scatenato diciamo un successo e un dibattito di pubblico perché è veramente un'opera particolare, infatti ha vinto il premio della giuria al Festival di Cannes del 2007 ed è arrivato in Italia um, nel febbraio del 2008 uh, con Paola Cortellese a dare la voce a Marjan, personaggio protagonista, la protagonista uh, di questo racconto che è un vero e proprio romanzo di formazione ma uh, diciamo siamo uh, sulla linea di confine tra romanzo di formazione e romanzo storico, perché attraverso la storia della famiglia di Marjan ripercorriamo anche eh, le tappe della storia dell'Iran dagli anni 70 alla fine degli anni 90. E eh, quello che Marjan Tatrapi ci consegna è un ritratto abbastanza insolito, inusuale di, quello, di questo paese del Medio Oriente che eh, noi, occidentali, attraverso le, le cronache, le... I servizi di telegiornale eccetera siamo abituati a vedere come uno di quei paesi estremi dove eh, la religione è perfettamente integrata nel sistema statale quindi repressivi bigotti eccetera come solo uno stato teocratico sa essere ma eh, la storia di Marjan ci dà appunto una, una, diciamo uno sguardo diverso su questa realtà ed è anche l'obiettivo per cui Marjan Satrapi ha iniziato a scrivere questa graphic novel, cioè era stanca di essere guardata come un animale esotico, come una repressa, come qualcuno che proveniva da un mondo che era rimasto fermo al Medioevo. La famiglia di Marjean testimonia tutto il contrario, è infatti una famiglia iperprogressista molto più di quelle che si possono trovare in questa parte del mondo, ad Ovest, è di credo comunista e ha avuto una storia importante che si è intrecciata direttamente con le vicende statali. Infatti il film si apre sulla, con Majan che ha otto anni e c'è la liberazione dello zio Anush, che ha partecipato a dei movimenti di sommossa comunisti nella regione dell'Azerbaijan che partecipa adesso alla rivoluzione iraniana, quella che vuole destituire il Rajah e istituire una repubblica. Um, però gli esiti sono stati diversi e uh, diciamo l'Iran è diventato l'Iran dell'Ayatollah, um, un paese fondamentalista, quindi vediamo come assistiamo diciamo, sia all'evoluzione personale di Marjan, che viene comunque tutelata nella sua libertà, dall'ambiente familiare che non vuole assolutamente che... Uh, Marjan diventi, diciamo, una figlia del califfato, e uh, anzi, una delle, delle, delle frasi che più vengono ripetute nel film, che si vede che è appunto un adattamento di un libro, comunque di un'opera letteraria come lo è la graphic novel, uh, perché ha degli spunti molto poetici. Tra questi comunque delle frasi lapidarie che servono anche da mantra, che uh, sono um, quasi sempre, uh, diciamo, affidate all, um, alla voce della nonna, che è come se fosse il guru di Marjan e anche di tutto il film, nella sua granitica e liberissima figura ripete spesso a Marjan di rimanere coerente e integra con se stessa. E, uh, Marjan quindi cresce fra il velo fuori casa e uh, la ricerca di uh, dischi degli Iron Maiden in modo clandestino da poter ascoltare a massimo volume nella sua cameretta. Ovviamente è un equilibrio che prima o poi si incepperà anche per quanto riguarda la famiglia perché è difficile mantenere le apparenze e conservare la propria libertà e, um, quindi è mostrata questa, diciamo, la storia di un regime repressivo ma come dicevo anche prima eh, da un punto di vista diverso da quello di una famiglia che nonostante tutto riuscirà comunque a eh, rimanere salda nei suoi principi ma con una fatica, con delle, eh, delle rinunce estreme. E, ehm, il film è quasi interamente in bianco e nero, nello stile del, del graphic novel, della graphic novel originale. Le scene dei nostri giorni sono mostrate a colori, quelle del passato in bianco e nero, e poi invece proprio quelle della narrazione storica ricordano molto eh, diciamo il teatro delle ombre. Uh, l'animazione è uh, davvero uh, un richiamo esplicito al, um, al teatro delle ombre. E, uh, comunque è un film che uh, messo giù in questi termini potrebbe sembrare pesante, in realtà c'è dietro la penna, il tocco, l'ironia di Marjan Satrapi che sia nella graphic novel che nel film adopera questa, um, questo registro narrativo, quello sì catartico perché ci sono dei momenti in cui assu- l'ironia non può comunque Uh, e non è giusto che lo faccia mistificare quella che è la realtà la realtà di una guerra civile la realtà di una guerra che non è più civile la realtà di un paese ormai uh, fondamentalista islamico e con tutto quello che questa definizione comporta ma per quanto riguarda la narrazione personale per quanto riguarda le vicende della sua vita quando soprattutto Marzan viene mandata in Europa dai genitori perché si rendono conto che non può più vivere come vorrebbero e avrebbero sempre voluto che la figlia eh, vivesse, la mandare in Europa a studiare e insomma Marjan anche lì appunto si dipana il suo romanzo di formazione attraverso le amicizie, i primi amori, eh, le delusioni e eh, le prime forme di manifestazione eh, della depressione. Ma non vi svelo altro perché dovete assolutamente recuperare questo film che io metterei assolutamente nei, nei film che uno nella vita deve guardare. perché. Eh, è così particolare così unico nel suo genere che eh, è inevitabile se amate il cinema dovete assolutamente recuperarlo e lo potete fare su movie adesso andiamo ad ascoltare una delle canzoni che Marjane clandestinamente ascolta che è Eye of the Tiger dei Survivor
0: Ed eccoci qui, facciamo un grande grazie, grazie a Giulia che, come sempre, è riuscita a trasportarci nel mondo del cinema in questi suoi racconti. Questa volta, stato il caso di Persepolis, ci ha direttamente portato in Iran con questo film dallo stile inconfondibile, dal racconto davvero unico e da un mondo che ci sembra così tanto lontano, ma poi non lo è, grazie a riscoperti di valori, emozioni, sensazioni e riflessioni. E adesso è il momento di Federica che ci porta un po' indietro nel tempo fino al 1972 con eh, un film che si con la sceneggiatura scritta da Horton Fute. spero di averlo pronunciato bene, che ha adattato eh, diciamo questa storia breve, questo racconto breve di William Faulkner. Stiamo parlando di Tomorrow, film di Joseph Anthony con il grande Robert Duval. A te la palla Federica.
2: E l'Oscar va, e l'Oscar va anche.
3: Ciao a tutti, io sono Federica. Il film di cui vi parlerò oggi, tratto ovviamente dalla piattaforma Mubi, è Tomorrow, un film del 1972, diretto da Joseph Anthony. Il film rientra nella sezione adattamenti perché la sceneggiatura scritta da Orton Foote è tratta, è la rielaborazione di una sceneggiatura che lui aveva già scritto per una serie tv chiamata Playhouse 90 o meglio Playhouse 19 a sua volta basata sul racconto degli anni 40 scritto da William Faulkner che è uno scrittore americano anche premio Nobel Il film, girato in bianco e nero inizia con un flashback. Siamo infatti in quella che sembra essere una sorta di tribunale in cui si sta discutendo della colpevolezza di un uomo e il nostro protagonista appunto Jackson Fentry dichiara che lui non non riesce a dichiarare, a considerare quest'uomo innocente da qui inizia il flashback che occupa praticamente l'intero film. Il protagonista Jackson Fentry è Robert Duval, che sicuramente conoscerete, attore che ha vinto il premio Oscar per l'interpretazione nel film Tender Mercies, ma che ha recitato anche in una miriade di altri film, per citarne alcuni, abbiamo ad esempio Il Padrino, Apocalypse Now, uh, Quinto Potere. E uh, piccola diciamo, curiosità: Robert Duval considera diciamo, questo film, ovvero Tomorrow, uno dei film, uno dei suoi film preferiti in cui appunto ha ha preso parte. Il film inizialmente potrebbe sembrare un po' lento e diciamo potrebbe volerci un po' prima di sentirsi appunto coinvolti nella trama o almeno per me è stato così, probabilmente in in parte questo è dovuto alla semplicità con cui è girato una semplicità a cui magari oggi non siamo più tanto abituati e in parte probabilmente è dovuto anche alla alla sceneggiatura alle battute che che talvolta sembrano recitate e scritte in maniera molto più teatrale piuttosto che cinematografica ma basta poi in realtà continuare poco nella visione per sentirsi completamente coinvolti nella storia e in quella che è anche l'intensità emozionale che questo film porta con sé. Il protagonista, Mr. Fentry, vive una vita ripetitiva, fatta di lavoro, una vita che appare completamente piatta, se non senza scopo. Finché un giorno, mentre sta camminando, vede questa ragazza svenuta per terra. Questa ragazza è appunto la seconda protagonista del film, ovvero Sara. È una donna incinta che è stata abbandonata dal marito. E così Mr. Fentry uh, la accoglie in casa sua e si occupa di lei. Mr. Fentry inizia a sviluppare per questa donna un'attrazione, un amore. Un amore che è espresso principalmente attraverso il sentimento della tenerezza, del volersi prendere cura dell'altra persona. È quello che definirei proprio un amore d'altri tempi. Questo perché è sì un amore basato sulla tenerezza, ma rimane sempre quella sorta di distacco formale fra i due personaggi che per lungo tempo continuano comunque a chiamarsi signore e signora. Sara è una donna solare, allegra, che ama stare all'aria aperta, ama la natura e riempie la casa e la vita del protagonista di gioia. Il regista um, nelle, in questo film è in grado appunto di catturare perfettamente quella che è l'atmosfera abbastanza solitaria di questo uomo che vive in questa comunità appunto rurale. ponendo grande grande attenzione soprattutto a quelli che sono gli eventi, i fenomeni naturali che scandiscono appunto il tempo che passa. La musica è pressoché assente, talvolta troviamo una bassa musica di atmosfera o molto spesso abbiamo delle canzoni cantate proprio dalla protagonista che contribuiscono a creare questo clima nostalgico. In realtà infatti nonostante i numerosi momenti di tenerezza, di gioia uh, vi è una sorta di nostalgia che pervade tutto il film e che talvolta risulta anche abbastanza invadente, pesante e ci fa appunto presagire un qualche tipo di evento negativo che però sembra non arrivare finché appunto non si arriva alla fine del film dove invece vi saranno un susseguirsi di continue tragedie la parabola del film si conclude quando appunto si ritorna alle prime scene che abbiamo visto quindi a prima del flashback qui comprendiamo ancora una volta che vi è stata un'altra ulteriore tragedia che ha caratterizzato la vita del protagonista allo stesso tempo però una voce narrante ci ricorda la bontà d'animo l'amore di quest'uomo e nonostante potesse apparire un po' burbero e anche con qualche magari difficoltà a mostrare i propri sentimenti è in realtà una persona che avrebbe avuto moltissimo amore da dare agli altri. Come avrete capito il film mi è piaciuto molto, quindi assolutamente consigliato e appunto vi consiglio di non soffermarvi ai primi minuti di visione, ma di sforzarvi di andare oltre perché poi sicuramente vi prenderà tantissimo. La canzone che ho scelto è una canzone d'amore, una canzone d'amore molto famosa e molto tenera, ed è Put Your Head on My Shoulder, di Paul Hanca.
4: Put your head on my shoulder Oh uh-huh.
0: Ma ah, che bello poter riabbracciare con noi qui a Fotogrammi Federica. Che è mancata la prima puntata, perché lei è in Francia adesso a fare un Erasmus ed era periodo di esami, quindi noi ci auguriamo che tutto sia andato alla grande. E davvero complimenti perché è riuscita a raccontarci con tanta passione il film di Joseph Anthony, Tomorrow del 1972, con un grandissimo Robert Duval come protagonista. Ma adesso è il momento di passare al terzo film in programma che abbiamo qua in scaletta, sempre tratto da Mubi. The American 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 Sempre un adattamento da un romanzo. In questo caso si tratta del romanzo autobiografico di Jean-Dominique Bobby, ovvero Lo Scafrando la farfalla, una storia estremamente dura e struggente, interpretata da due bravissimi attori, Mathieu Almaric, appunto nel ruolo di Jean-Dominique, affiancato da una meravigliosa Emmanuelle Segné. Il film è di Julian Snabel, se ve lo ricordate, se avete già sentito questo nome, è il regista ad esempio del suo ultimo film I cancelli dell'eternità il film su Vincent Van Gogh che ha fatto vincere al Festival di Venezia la Coppa Volpi a William Defoe Il film è stato presentato nel 2007, quindi stesso anno di Persepolis, al Festival di Cannes. Quindi Persepolis, facciamo giusto un remind, ha vinto il premio della giuria, questo film invece si è aggiudicato il premio per la miglior regia nella sessantesima edizione del Festival di Cannes. E io quindi non vi vorrei svegliare nient'altro riguardo a questo bellissimo film e lascio la parola al nostro Mattia.
2: E the Oscar goes. And the goes too.
5: un saluto a tutti gli ascoltatori di Fotogrammi. Sono Mattia. Oggi come detto Giacomo per l'interessantissima. L'idea uh, che abbiamo avuto per questa puntata, ovvero dell'attingere a le mani dalla categoria adattamenti che si può trovare su questo uh, servizio molto interessante come Mubi, vi ho da parlare appunto di un film che si può trovare sulla piattaforma, ovvero Lo Scafandro e la Farfalla, film uh, drammatico biografico del 2007 francese diretto da Julian Schnabel e basato a sua volta sull'autobiografia omonima di Jean-Dominique Babi uscita nel 1997. Allora, essendo appunto basato dall'autobiografia di Bobby, parla chiaramente il film della sua vita e particolarmente eh, della sua vita dopo eh, un infarto che purtroppo ha e dopo aver passato 20 giorni in coma. Risvegliatosi da questo coma, dopo 20 giorni Bobby eh, scopre che è completamente cosciente di ciò che lo circonda di tutto il il contesto che lo circonda e riesce a pensare però non riesce a comunicare i suoi pensieri. Questo perché dopo appunto aver passato 21 giorni in coma, il, diciamo, le conseguenze insomma, di questo infarto sono che eh, lui incorre in una sindrome che si chiama sindrome locked in. Sostanzialmente eh, lui appunto come ho detto è, è pienamente cosciente eh, di ciò che succede intorno a lui, però purtroppo non riesce né a muoversi né a comunicare, perdendo quindi completamente la possibilità di comunicare eh, con le corde vocali tuttavia Bobby prima appunto di aver avuto questo infarto era un giornalista di successo era un editore, scriveva per El Magazine, famosa rivista parigina ed era in procinto di scrivere proprio un libro, di conseguenza lui nonostante essendo incappato in questa eh, sicuramente singolare e anche terribile eh, seppur affascinante sindrome decide comunque di scrivere decidendo come di di scrivere un libro sulle sue esperienze appunto della sindrome rapine scrivendolo imparando a comunicare attraverso il battito delle sue palpebre di conseguenza allora il film diciamo che prende a volte dei piccoli detour per parlare insomma in un modo un po' più riflessivo della vita precedente all'infarto al coma di Bobby e allo stesso tempo fa un parallelo tra appunto le sue esperienze precedenti all'infarto e le nuove insomma, difficoltà e sfide e anche comunque emozioni che si ritrova a vivere post eh, operazione, post coma, post infarto insomma dentro questa sindrome tant'è che appunto il titolo ovviamente si rifà alla sua condizione medica nel senso che appunto lo scafandro starebbe a rappresentare il suo corpo esteriore insomma questa eh, gigantesca gabbia d'acciaio che in un certo senso appunto va a imprigionare invece la farfalla che è la sua mente che sprigiona creatività e immaginazione nel momento in cui appunto eh, non può muoversi, insomma il, il suo cervello fa eh, va insomma a sopperire la mancanza e quindi insomma chiaramente date queste premesse è un film chiaramente molto emotivo e anche molto interessante da un punto di vista artistico perché appunto il film, tutto il film, è narrato in prima persona da Bobby, quindi abbiamo sostanzialmente una finestra unica sulla sua mente, cosa che realmente ovviamente eh, i suoi cari non potevano avere purtroppo. Ed è interessante perché appunto partiamo da una situazione principale dove appunto eh, c'è una finestra molto ridotta, perché è la stessa che ha Bobby, quindi vediamo in prima persona il mondo come lo vive lui post coma. Proprio anche da un punto di vista di, di inquadratura insomma Bobby per la prima parte del film non lo vediamo proprio mai direttamente come personaggio fino ad avere appunto a un rimendizionamento stesso eh, della nostra eh, percezione della percezione dello spettatore riguardo a Bobby persona infatti a un certo punto appunto si rimedenzionerà anche da un punto di vista visivo il film mostrando finalmente Bobby eh, da fuori tra l'altro magistrale interpretazione qua di Matteo Almaric ma soprattutto di Emmanuel Seigner. nei panni di Celine ovvero l'ex fidanzata del protagonista Jean-Dominique e anche madre dei suoi figli side story molto emotiva e molto eh, in un certo senso strappa lacrime perché appunto eh, vengono fuori a galla anche in questa situazione molto particolare dal punto di vista di capitale umano eh, vengono lo stesso a galla eh, vecchie ferite perché appunto Giacomo Dominic non è stato un buon fidanzato eh, la loro relazione è finita per le sue eh, ripetute scappatelle con altre donne quindi diciamo che è un film veramente molto introspettivo per eh, ovvie ragioni insomma appunto essendo tratto da un'autobiografia essendo comunque eh, riflessioni di un uomo intrappolato all'interno della sua stessa mente, è veramente molto interessante avere questa prospettiva Eh, è sicuramente un tesoro unico il fatto che una persona come Bobby sia riuscita da una condizione così terribile a comunicare lo stesso e scriverci, lasciarci un gran bel libro e di conseguenza gran, un gran bel adattamento che appunto potete trovare su Mubi io vi lascio quindi eh, fatto insomma questo piccolo escurso sul film con l'ultima canzone che possiamo trovare eh, licenziata all'interno del, del film che di conseguenza introduce anche i crediti vi sto parlando di Ramshackle Day Parade di Joe Strammers e in The Mescaleros
2: the drums Behold the new century comes Was it all the unfetterment presidents and their busy wives Or did Manhattan crumble a day, Mara. Gold Day Parade
0: E davvero complimenti a Mattia che è riuscito a raccontarci con grande sensibilità e delicatezza un film che è estremamente duro e pesante per le tematiche che vengono narrate appunto la vera storia di Jean-Dominique Bobet che ha scritto l'omonimo film a cui poi è stato adattato questo bellissimo film di Julia Snabel appunto Lo Scafando e La Farfalla come ho detto con due interpreti bravissimi che sono tra i miei preferiti del cinema francese ovvero Mathieu Almariche e Emmanuel Segnier e niente direi che possiamo volgere il nostro sguardo la nostra attenzione all'ultimo film di certo non il meno importante il film di un regista estremamente eclettico e curioso che adoro davvero molto, si tratta di David Cronenberg e stiamo parlando di A Dangerous Method, film del 2011 che parla diciamo di filosofia e psicologia perché è quasi una commedia teatrale eh, in cui si confrontano quattro personaggi estremamente intriganti, ovvero Carl Gustav Young, il suo mentore Sigmund Freud, il collega Otto Gross e Sabrina Spielrain, interpretati da quattro meravigliosi interpreti Vigo Mortensen nel ruolo di Sigmund Freud, Kara Knightley nel ruolo di Sabina Spielrein, Michael Fassbender nel ruolo di Carl Gustav Young e Vincent Cassell nel ruolo di Otto Gross. E io lascio la parola al nostro Salvatore.
6: Ciao a tutti amici di Fotogrammi. Questa settimana vi parlo di un film abbastanza noto ma che devo ammettere fino ad ora di non aver mai visto. Si tratta di A Dangerous Method, film del 2011 di David Cronenberg con un cast di stelle hollywoodiane. Sto parlando di Michael Fassbender, Kira Knightley, Viggo Mortensen e con la partecipazione straordinaria di Vincent Cassel. Il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo stesso anno. Ora so che Cronenberg è un mostro sacro del cinema e mi turba particolarmente essere arrivato così tardi ad un suo film ma quello che mi turba maggiormente, e qui lo dico perché da appassionato l'ho notato un tantino, è che forse si distacca un po' dal suo canone e non rispecchia appieno ciò che io mi aspettavo di trovare in un suo film. Detto questo però ci tengo a precisare che il film non è brutto o fatto male, anzi è comunque un film di Cronenberg con un cast eccezionale e un comparto tecnico di altissimo livello. Ma partiamo dall'inizio. Il film è un adattamento di una pièce teatrale, a sua volta basato sul romanzo eh, dal titolo Un metodo molto pericoloso, la storia di Jung, Freud e Sabina Spielrein, di John Kerr. La storia si sofferma sul rapporto tra tre delle più brillanti menti del XX secolo, maestri e fondatori della psicanalisi e del metodo psicanalitico, soffermandosi sulla figura del giovane Jung e della relazione che lui intraprese con la sua paziente. Le premesse, signori miei, sono eccezionali, specie conoscendo l'amore del regista per l'indagine psicologica del dolore e della sofferenza, anche la più brutale. E effettivamente questa analisi viene condotta con rigore e maniera, forse soffermandosi un po' troppo sul rapporto tra Eros e Thanatos, amore e morte che catalizza il focus di buona parte del film. Il film, come già detto, però è un buon film, è piacevole da guardare, ha delle parti più, diciamo, una delle parti più seducenti del film è certamente l'indagine psicologica che avviene su due diversi piani. Il primo, di cui ho già accennato, è direttamente esplicitato nel film, ovvero l'analisi della psiche malata della spirra in che, dopo abusi subiti dal padre in tenera età, ha sviluppato una tendenza masochistica tale per cui il dolore e l'umiliazione le provocano eccitamento. La seconda, molto più intrigante perché banalmente più celata e meno sbandierata, è quella condotta reciprocamente da mh, dai due grandi psicanalisti in un rapporto maestro-discepolo che va via via incrinandosi per via di alcune convinzioni incompatibili tra i due. Dal punto di vista dell'interpretazione colpisce quella di Fassbender che nel 2011, bisogna ricordarlo, era agli esordi della sua carriera hollywoodiana ed è, capace di imprimere, è stato capace di imprimere profondità ad un personaggio all'apparenza così austero come può apparire appunto Carl Gustav Jung. Per non parlare di Viggo Mortensen alla sua terza collaborazione con il regista che si gigioneggia con il suo sigaro nei panni di Freud ed è inutile nascondere la mia ammirazione verso quest'attore davvero straordinario e poliedrico che anche in questa pellicola mostra di conoscere il fatto suo ammaliando con uno charme e un'eloquenza tale da tralasciare a tratti la difficoltà di alcuni suoi ragionamenti. Ultimo tassello di questo mosaico di stelle è Kira Knightley, personalmente l'ho trovata un tantino sopra le righe ma devo dire che fa il suo e non sfigura affatto vicino a questi mostri sacri. Bene, è arrivato il momento di tirare le somme di questo ragionamento, se dovessi dare un giudizio complessivo e sintetico del film, ovviamente parlando più delle sensazioni soggettive che di fattori critici e oggettivi, direi che il film è qualcosa che guarderei con piacere una seconda volta. Un film che tratta di temi importanti ma che forse cede un po' troppo nel pietismo della condizione umana piuttosto che sviscerarne le più intime perversioni. Ottimo, anche questa settimana abbiamo finito. Io vi invito a commentare sotto il nostro post di Instagram dicendoci se avete visto il film e facendoci sapere la vostra opinione a riguardo. Io nel frattempo vi saluto e ci sentiamo alla prossima.
0: Ed eccoci qui, ringraziamo il nostro Salvatore che ci ha parlato e consigliato la visione del film di David Cronenberg del 2011 ad Dangerous Method, finché abbiamo capito che l'ha lasciato un po' o parzialmente insoddisfatto qui rimpiango un po' mannaggia di non essere nel nostro studio di radio statale perché sarebbe stato molto bello poter confrontarsi sulla visione di questo film perché come ben sappiamo ogni film, anche ogni buon film può avere dei punti forti e dei punti deboli, qui posso dire ed essere concorde con lui che nell'immaginare, di David Cronenberg, questo può essere uno dei suoi film un po' più deboli che eh, a fatica magari riesce a restituire quelle, quel panorama, quelle sensazioni, quei temi che hanno reso celebre un regista folle come Cronenberg, ma rimangono certi temi e certi aspetti come l'indagine della psiche umana e soprattutto la fragilità e l'eventuale disperazione in cui può cadere l'animo più interiore dell'uomo e lui trova davvero un soggetto favoloso una sceneggiatura molto particolare su cui ci si domanda anche fino a che punto sia stata verosimile una storia che io ho particolarmente apprezzato proprio per le due coppie che lui riesce a creare la coppia possiamo dire la relazione tra medico e paziente ma anche una relazione che poi diventa qualcosa più di una relazione professionale, una relazione amorosa, quella tra Jung e la Spellane e la relazione tra maestro e discepolo. Mi è piaciuto molto l'aspetto teatrale e la diciamo la maestosità e la grazia con cui proprio i nostri protagonisti, i nostri attori si mettono in gioco, è mi è piaciuta molto, secondo me è stato scritto davvero da Dio questo film, i dialoghi, c'è tanta cultura, tanta ricerca e tanta psicoanalisi nel tentare anche di riportare questi temi sullo schermo, quindi un film affascinante che Confermo, e sono d'accordo con il nostro Salvatore, eh, magari rappresenta in parte ciò che è il cinema di Cronenberg, ma comunque noi lo consigliamo e lo potete trovare su Moody, sulla piattaforma, eh, sulla, soprattutto sulla collezione degli adattamenti. E che dirvi ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della nostra favolosa seconda puntata. Noi come sempre vi ringraziamo tantissimo per averci seguito ed è il momento di dare i consigli per la settimana. Allora, al cinema esce il 12 ottobre Maledetto Modigliani, documentario della Nexo Digital e poi direttamente dal Festival di Berlino arriva una commedia irresistibile ovvero Imprevisti Digitali della coppia di registi Benoit Delepin e Gustave Kervern Allora ragazzi, noi i nostri consigli vi abbiamo dati vi ricordiamo che ci potete ascoltare su tutte le piattaforme streaming in primis su Spotify, iTunes, Google Podcaster, Mixcloud Ancor un po' dovunque. Mi raccomando, rimanete aggiornati con noi perché ogni settimana noi vi consiglieremo e selezioneremo solo quei film particolari da autori di qualità per passare delle bellissime serate in amici, in solitudine, eh, con gli amori della vostra vita, un po' così, abbiamo i film per tutte le serate del caso, quindi ragazzi mettete mi piace a Facebook, fotogrammi radio statale, mettete mi piace alla nostra pagina di Instagram, mi raccomando seguiteci, seguiteci, seguiteci e vedete sempre ottimi film, viva il cinema!